0: Una persona que entiende que puede ganar lo que quiera en base a su esfuerzo, ese ya de entrada me interesa. El levantapedido es muy importante. Por ejemplo, si tú llegas a Amazon, tú ya sabes qué quieres. Pero necesitas que el tipo que esté ahí te atienda bien. Que si tienes una duda, te la resuelva.
1: Pero eso está levantando pedidos. O sea, no te va a vender a otra cosa. Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes. Nos juntamos con otros gigantes. Y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de construcción hispanohablante. Seguimos aquí en la gira con mi querido Alejandro Iris por Querétaro, que nos ha tocado de todo, ya firma de contrato, campo de tiro, expo de la construcción, desayuno de gigantes, de una, todo, mi Alex. una
2: Champions muy estresante, cardíaca, buenísima. Champions de ¿no? Real Madrid.
1: Y, y para rematar, pues estamos aquí en las oficinas de Agencia Domus, que nos ayudan aquí con, con el tema de podcast con nuestro querido amigo Jorge Torreslanda. Pues, mi querido Jorge, antes de presentarte, pues bienvenido a este, a este tu podcast y muchas gracias por tu tiempo.
0: Hombre, muchas gracias a ustedes, Alex, Andrés. Aquí estamos, un placer, ya se nos había cancelado en otras ocasiones, ahorita por fin lo pudimos
1: hacer. Y bueno, para los que no conozcan a Jorge, eh, bueno, él es licenciado de Administración de Empresas Turísticas, es director comercial y socio de Grupo DIM y es consejero permanente y representante comercial de Solidity Group. Eh, pues mi querido Jorge, otra vez agradecerte mucho Y pues nos gustaría que nos platicaras un poquito De cuál ha sido tu trayectoria profesional En este ramo de la, de la construcción, del tema inmobiliario que, que sabemos que haces muchas cosas tú y tu familia Entonces, pues platícanos cómo fueron esos inicios De, de Jorge torreslanda en el mundo inmobiliario Muy bien, mira, eh,
0: como bien dices Esto es algo que traigo en la sangre Mi familia se ha dedicado a esto de los bienes raíces de generaciones, entonces eh, es algo que yo traigo en la sangre, sin embargo, yo inicio mi, mi trayectoria en el mundo turístico, en los bienes raíces turísticos, como viste, estudié Administración de Empresas Turísticas y me dediqué al mundo de, de las ventas turísticas, que es un mundo interesantísimo, antes no sé si te tocó los grandes tiempos compartidos y todo, cómo te abordaba la gente y todo, es una escuela muy interesante... Al final me fui a abrir agencias de viajes a, a diferentes partes del mundo. Estuve abriendo agencias de viajes en, en Milán, en Toledo, eh, en Madrid, este, hasta Moscú. Fui a dar abriendo agencias. Y después entendimos eh, con el grupo Melía, que era para los que yo trabajaba, eh, cómo traer el bien ya turístico como propiedad. Y, y meterlo... Fueron los pininos de los condoteles que hoy se utilizan muchísimo, pero en aquellas épocas, ¿no? Estoy hablando de hace... Pues más o menos 20 años de eso.
1: Ok, ok. ¿Qué te Ahí empiezo. O sea, explícame un poquito ese, ese tema de traer este, con hoteles. O sea, ¿cómo, ¿cómo empezó? O sea, tú estabas vendiendo viajes y, y te dijeron, oye, pues mejor tráete el hotel completo o qué?
0: Lo que pasa es que había personas que querían comprar la propiedad. No nada más el tiempo, que eso era el tema del tiempo compartido. ...querían comprar la propiedad que fuera de ellos... ...y solamente cuando ya no la utilizaran... ...que la pudieras utilizar tú... ...entonces ahí se empezaron a crear residencias... ...alrededor de la playa... ...unas se llamaban Rift Club... ...otras este... ...pues no sé, las residencias de, de... ...de muchos resorts que existen hoy en día... ...pero tenían propiedad, o sea... ...había alguien que era el dueño de eso... ...y ahí empezaron a moverse algunas cosas... ...es más viejo que yo en ese aspecto... ...lo que pasa es que para mí... ...esa fue mi aprendizaje... ...incluso ahí... Eh, conocí a uno de mis grandes mentores, el señor Scott, uno de los dueños del grupo Melilla, y me enseñó una técnica que seguramente ustedes conocen, que era el, el famoso SPIN, este, de manejo de objeciones. Y gracias a ese aprendizaje que tuve y a esa certificación que me hicieron en Canadá, cuando dejo ese mundo, me caso por primera ocasión y regreso, me contratan en Omex y me contratan porque ahí manejaban el sistema SPIN para vender, los constructores de Omex de Culiacán. Y Renan Buchel y ese gran grupo de, de, de equipos de ventas que existían en ese momento eh, Me decían, no importa que no sepas vender casas porque sabes hacer spin y con eso vas a poderlo hacer Y, y fui el gerente comercial de Omex en León, Guanajuato Y rompíamos récords de ventas y me iba muy bien en eso Lo mío siempre ha sido la comercialización Este el mundo de la construcción me fue llevando para allá lo mío siempre fue la parte de la comercialización, comercialización y sigue siendo. Eso es lo que más me gusta hacer. Eso es lo que hago en los entrenamientos con mi
1: gente. Ok, ok, me encanta. Pues sí creo que está interesante pasar de vender tiempos compartidos a entiendo, pasar a vender propiedades en condoteles. Entonces, eh, entiendo cómo fue el, el acceso al mundo inmobiliario. Y, y de esos pasos, ¿cómo fue que ya entiendo que ahorita tú pues, ya estás como socio en algunos. O sea, termino regresando
0: como... a Querétaro. Termino regresando aquí a Querétaro. Eh, eh, grupo DIM, que son eh, la familia Aguilar, eh, que conozco a raíz de Omex, este, por determinados conocidos en común, empiezo a comercializarles algunas cosas. A la larga me vuelvo socio de, del grupo y hoy en día eh, la verdad es que me puedo sentir orgulloso de que tenemos más de 2.000 familias viviendo en nuestras casas, en la zona de Querétaro, San Juan del Río, Escobedo y esa zona. Y, y pues ha sido muy interesante, tenemos dos dos nominaciones al Premio Nacional de Vivienda, una como finalistas, y eso, pues tú que les, ustedes que le saben a esto, pues no es cualquier cosa, es algo difícil de lograr. Y luego conozco a Solidity Group, y entonces aquí es como si me pusieran este, esteroides, ¿no? porque cuando entras a un grupo internacional... Tan bien hecho, tan bien diversificado, con unos socios tan importantes que saben hacer de todo en varias áreas, tanto cadenas de alimentos, de suministros, de logística, de tecnología, financieros, bancarios y además inmobiliarios, plazas. Y entras a esto, pues, te das cuenta que ¡pum! ¿no? Esto explota. Y me siento muy orgulloso de ser ahorita el representante comercial del grupo y que... Estamos haciendo pues, muchísimas cosas en, en México y mira, ahorita que ustedes han estado en lo de la SEMIC y todo eso, mm -hmm. me encanta porque cuando estamos con, con extranjeros, te das cuenta cómo nos ven en México como ya quisiéramos vernos nosotros mismos.
1: ¿De dónde es Lidity Group, perdón?
0: Es muy internacional, hay socios de, de europeos, norteamericanos, sudamericanos, mexicanos, o sea, hay socios de diferentes lugares, pero ven unos potenciales que nosotros aquí creemos que por que no un presidente de un color o u otro o, o algo que está pasando en una guerra en otro lado, pues ya esto o sea, se va a destruir, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, todo sí. siempre genera una nueva oportunidad. Entonces me encanta porque nos ayuda a impulsarnos y a siempre estar tratando de crecer y, y a ordenarte, ¿no?
1: Oye, mi querido Jorge, y antes de pasar aquí al tema del presente, eh. Nada más, platícame un poquito para la gente que no sepa, y la verdad es que yo tampoco estoy seguro de qué significa este sistema de spin de, de ventas. Ah,
0: eh, bueno, es, es una metodología muy, no es tan nueva, es ochentera, se podría decir, finales de los ochentas, es un libro que se llama Spin, y es situación, problema, implicación y necesidad. Es una técnica de maneja de, obje de objeciones, no es una técnica de ventas, es para... Manejar las objeciones La situación de la persona El problema que se genera En base a las situaciones La implicación Que puede llegar a tener Que a veces no ven re ¿Recuerdan un caso En donde el cliente Llega con un problema Y como se lo, se re se lo resuelve Es muy fácil Entonces ya el problema No es tan grave ¿Sí? sí. Se, se lo solucioné Demasiado fácil Sí, sí, sí. Ahí es donde el Entra el juego De la implicación O sea, entender Que si no lo resuelve Se vuelve grande Entonces no. tiene que resolverlo Si no lo deja ahí metido y la necesidad a cubrir, ¿no? Es un juego de preguntas.
2: Y esto lo aplicaron totalmente a ventas.
0: En Omex y en muchos lugares es, es, es la manera en la que se maneja. Ha evolucionado. Ha habido muchas cosas en evolución al respecto. Por ejemplo, eh, fui y, y estuve con Jordan Belfort en Los Ángeles, con el Lobo de Wall Street, wow. todo eso. Y él lo maneja. Simplemente lo, otra vez le metió esteroides. Él a todo le mete
1: esteroides y cosas. <risa> <risa> Entonces, ¿Y si es tan este,
2: impresionante ese cuate en vivo? Sí, sí es. O sea,
1: Sí, sí, es, sí, es, sí. Es. ¿Te, te, ¿Te enseñó lo de la pluma y eso o qué?
2: No.
0: no, 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 porque me podrían hasta alburear ustedes con eso, pero no. No, no, no. En vivo no, pero. No. Es muy interesante. Entonces, tipo, Por ejemplo, ahorita estoy también con John Maxwell eh, terminando mi certificación wow. de, de coach eh, de John Maxwell en Latinoamérica. ¿En qué? Eh, ¿En
2: leadership o en qué?
0: Es que es conferencista, sí. leadership y... Eh, un tema de oratoria ah. y ventas.
2: Es un paquete. Ese cuate también está brutal. Está ¿no?
0: cañón. Pero él sí ya está grande.
2: Sí, ya, ya está grande. Y
0: muchos libros tiene ese cuate ya. Muchos libros, sí. Y me encanta. O sea, esa es una de las cosas que más disfruto, el tema del estudio, me gusta mucho. Ahorita como estamos platicando del de IPAD, de que estás por entrar igual. Sí. Este, la verdad es que este mundo de los bienes raíces en los que estamos se empezó a convertir en un comodito O sea, todo el mundo empezó a hacer más o menos lo mismo. Entonces, si todo el mundo está haciendo lo mismo, pues ahora sí que el más grande y el más eficiente gana, el, el que tenga el precio más bajo. Entonces, llega de repente alguien, crea algo nuevo, genera algo disruptivo, le mete un diseño diferente y ¡pum! se lleva todo el mercado. Y además vende caro. Eso es lo que tenemos que hacer. Y, eso está y visual... la, la única manera de hacerlo es aprendiendo todo el tiempo de cosas nuevas. ¿no?
1: ¿Y eso estás visualizando un poquito el tema de marca personal? O, ¿O si ves una forma de diferenciarte con el tema de marca personal?
0: Mira, qué bueno que me preguntas eso de la marca personal porque incluso en, en, hay gente que me conoce que está impresionadísimo de que yo ande metido diciendo cosas en, en Instagram o en TikTok o en ese tipo de cosas porque me conocen y yo soy una persona pues, más introvertida, seria. O sea, no soy alguien que esté al alma de la fiesta en una reunión, ¿me explico? Pero cuando estoy en un entrenamiento, cuando estoy trabajando con mi gente, es muy distinto. Entonces, aquí, exactamente, nuestros amigos de Domus se les ocurrió irme a grabar un día y ahí empezó todo. Entonces yo les dije, está bien, no le veo ningún problema, siempre y cuando yo, yo no estoy buscando monetizar eso, estoy buscando generar valor y que la gente que le interese las cosas que nosotros hacemos, pues se acerque en lo individual porque yo sinceramente no creo sin ofender a nadie de todos nuestros compañeros, que uno puede decir en cinco pasos cómo construir una casa o las tres eh, los tres pasos para ser millonario, o las o sea eso no es de esa manera, lo importante es que esas cosas te lleven a que te acerques con alguien que sepa para que en realidad lo hagas bien, porque si no, ay, cuántos doctores con lana conocemos que dijeron, pues vamos a hacer nuestro edificio en Tulum y ahorita están llorando
2: Sí, finalmente yo... a sus zapatos? O sea, sí existe eh, un ABC, pero entre el A, el B y el C siempre van a haber cosas que tal vez no todos conocen, ¿no? O sea, puede ser un gran constructor que me ha pasado con algunos clientes eh, de la Ciudad de México y se han ido a, a Tulum, precisamente y les ha costado mucho trabajo el tema de la comercialización o el tema de, de los permisos. permisos el tema del uso de suelo todo eso creo que sí o sea no, nunca hay una para para negocios tan, tan grandes y tan riesgosos este no creo que haya una fórmula que si la sigues al pie de la letra pueda ser este exitosa no pero
0: exacto aquí hay en, yo creo que en todos los negocios pero en este negocio el capital humano o sea ese equipo que lo rodea Hace la diferencia sí, 100%. y completamente estás evolucionando. Mira, si no, no existiría esa famosa ley de la naturaleza de que no se trata que seas el más grande o el más fuerte, sino el que más rápido evoluciona, o sea, el, el que mejor cambia se rápido, el que mejor se adapta. Si nada más fuera por ser el más grandote, pues ahí está ese guiriajeo, ¿no? Y, y... <risa>
2: <risa> Oye, eh, mi, que, mi querido George, y regresando al, al presente, sí. eh, nos platicas de, de Grupo DIM y de um, Solidity Group, ¿Cuáles definirías que son las unidades de negocio de esas dos grandes empresas? O sea...
0: Es que son muy distintos. Grupo DIM es una desarrolladora de vivienda, de okay. interés medio y bajo, o sea, social. O sea, en las casas más, eh, de, un, de precio más alto ahí son de un millón y medio, de ahí para abajo. Okay. Entonces, tienen un segmento muy claro, le vendo la mayoría a, a clientes que tienen infonavid, que tienen Coffee navid mm. o algún tipo de ese tipo buscamos que haya lugares con déficit de, de créditos, o sea, hay muchos créditos y muy poquitas propiedades, como es el caso de San Juan del Río. Okay. Eh, y ahí lo que buscamos, es, o sea, esos son usuarios, ahí no hay inversionistas, es gente que quiere vivir ahí, es su primer casa, les cuesta uno y la mitad del otro juntar el, el, el enganche, por ejemplo. Eh, son muy, muy agradecidos, jamás me van a decir, oye, es que aquí veo que un azulejo está medio feo, no. O sea, ellos están felices de la vida de que ya por fin tienen su casa entonces es un segmento muy distinto Solidity Group no es una empresa es un grupo de compañías es un gran fondo que, que, que agrupa muchas compañías de varios sectores sectores de los alimentos, eh, de logística, de tecnología, de finanzas eh, o sea tienen una SOFOM eh, y tiene empresas inmobiliarias como Wallstrat, que hace proyectos mixtos especializados Wallman, que hace proyectos mixtos especializados pero más como hoteleros y un poquito más pequeños eh, y SLO Desarrollos, que hace casas de interés medio residencial y residencial más alto este, entre otras compañías que hay ahí
2: ¿Quieres ser
1: parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Y, y en Grupo Dime, entonces, ¿están enfocados en, en Querétaro. Querétaro? Estamos enfocados en Querétaro. En
0: algún momento hicimos en el Estado de México, eh pero en esta zona bajío, nada más.
1: Ya, okay. y, y hablaste que no hay inversionista, o sea, todo es con capital de los socios. Todo es
0: capital de los socios y crédito puente.
1: créditos puente. Punto, exacto. Okay, ok, perfecto. Y en Solidity Group, ¿los ayudas con el tema de comercialización de lo que hacen estas tres empresas que mencionaste? ¿Es lo que los ayudas específicamente?
0: Correcto. De entrada, lo que yo hago ahí es entrenar a los equipos de, de, de ventas, de alto rendimiento en comercialización. Eh, hay un gerente general en cada una de las compañías debajo del gerente general hay un área comercial que es a la que yo apoyo y, y desarrollo y yo tengo mis propios asesores que están en un movimiento que te decía este es una inmobiliaria llamada The Table y asesores individuales que trabajan para cada uno de los
1: proyectos ¿no? Ya, ok, ok, qué interesante fíjate que justamente una, una de la, las siguientes preguntas que tenía preparada era, eh, cuál era la diferencia justamente entre este tema de ser un asesor inmobiliario y ser un director comercial Y manejar un grupo de asesores Digo, acá hemos entrevistado a, a varios asesores inmobiliarios eh, Digo, gente que de Querétaro justamente que, que por diferentes razones del destino Me he estado involucrando con gente de acá eh, Pero entrevistamos aquí a Alejandro y yo A Charlie Herrera, al gurú gurú. inmobiliario Sí, sí, sí. Eh, Y en México también hemos entrevistado a Paco a, un par de Un par de gente vinculada, asesores inmobiliarios, no individuales, porque me bueno, entiendo que tienen ya también están formando su Desarrollos, claro. Pero, pero, ¿cuál sería tú la ¿Cuál crees que para ti sería la diferencia entre ser un asesor y ser un director o, o una, un director comercial que maneja un grupo de asesores?
0: Ok, mira, incluso hay un paso para mí previo, que sería un gerente comercial. El asesor inmobiliario tiene una función muy particular que es ayudar a su cliente a encontrarle el producto de lo que está buscando. Si no hace eso y lo único que hace es tratar de vender porque tiene una meta de ventas en el lugar, va a generar problemas para la compañía tarde que temprano. O sea, él tiene que meter clientes que su necesidad las cubre ese producto que él está vendiendo. Esa es la función, no tendrían por qué desviarse de algo así. Y, y técnicamente y de manera muy emocional entender esa parte para ayudar a la mayor cantidad de personas que pueda. El gerente tiene que aprender a administrar eso, porque cuando tú tienes personas que van por la chuleta a todo lo que da, como es el caso de los asesores, hay muchos conflictos humanos, sociales entre ellos. El gerente es un coordinador de eso, que aprende a que sumen voluntades para que trabajen en conjunto y en total, aunque exista la ley de Pareto 80-20, siempre va a haber alguien que venda más, eh, pero en conjunto generan armonía no equilibrio, porque el equilibrio genera locura, o sea eso no se puede en la, en la naturaleza ni existe, es armonía ¿no? que aunque haya más de una cosa como en un concierto, en una orquesta en conjunto generan armonía Entonces esa es la chamba del gerente El gerente incluso normalmente no vende Solo coordina y gana de lo que venden los demás El director ya tiene una función administrativa O sea, ya tiene que tener management O sea, ya su, su proceso comercial No es solo hacia su gente, sino hacia arriba Lo más difícil es venderle a los dueños Lo más difícil es venderle a los departamentos aliados tuyos Por ejemplo, la dirección de obra La dirección administrativa eh, eh, estos pleitos en una junta entre un director comercial, el director de obra, el director administrativo, ese es un, eh, una negociación distinta. Para armar el showroom, oye, necesito, salir necesito para que la gente esto. Lo oye, vea. que mira, el, el precio, el estudio que hicimos dice que el precio que me estás dando no es el correcto, no, pero es que hay que hacer números. Pues sí, pero en tu Excel dice que tienes que subirle, pero el mercado dice otra cosa. O sea, ese juego es del director. O sea, eso no lo va a hacer el asesor. eso claro. El director necesita entender esa parte. Y para ello, los directores que yo conozco, que, que, que respeto mucho, todos fueron muy buenos asesores. Muy buenos asesores. Es ir escalando, ¿no? Y fueron escalando y entendiendo un poquito mejor las
2: cosas. Fíjate que de ahí se, 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 se desenvuelve una gran pregunta, que yo creo que en, en todos los todas las unidades de negocio que existen, el, el saber vender, el saber ser una persona comercial es muy importante, ¿no? Uh -huh. Porque quién mejor va a vender un producto que uno mismo, ¿no? El que tiene la pasión a eso. Correcto. Y creo que el escoger a la gente adecuada para que empiecen siendo asesores, después gerentes y después directores, ha de ser muy difícil. Me gustaría saber cómo es que tú has escogido a, a esos grandes líderes o cómo los apoyas o cómo sabes que un asesor tiene... este. Callo de, de líder para irlo, o sea, lo vas ayudando más, ¿no? O sea, le das dando más bola para que vaya creciendo. ¿Qué, qué tan difícil le, qué errores pasan cuando quieres hacer un equipo eficiente de ventas?
0: Queriéndolo resumir, yo busco tres cosas. Y, y creo que por ahí salen uno de los, es una de las cosas que grabaron uno de los videos. Yo busco que el personal que trabaje a, a mi lado eh, tenga humildad antes que cualquier otra cosa. Puede ser el güey más fregón y el ingeniero más... Pero si no tiene humildad, no va a escuchar nada. No. Él ya sabe todo. Entonces, con esas personas no se puede trabajar. Entonces, tiene que tener humildad para, para escuchar y probablemente debatir y decirte por qué lo que él dice tiene sentido. Pero que acepta que en una de esas podría equivocarse. No. La segunda es empatía, pero no empatía desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista de que hay otro... Hay otro departamento, hay otra área, hay otra persona que lo está viendo distinto. Entonces, la empatía en este caso significa que te des cuenta que la otra persona tiene una visión diferente. Como cuando dices, este, el cliente siempre tiene la razón. No es que esté en lo correcto, es que tiene su razón, la de él. Entonces, está bien dicho que siempre tiene la razón, porque la razón es tuya. Entonces, cuando tú tienes ese juego de empatía y me dices que no algo, entonces yo tendría que buscar ponerme de tu lado o preguntarte mínimo para entender de tu lado por qué lo ves así. Y la tercera es que tiene que tener hambre. En el tema de hambre es en donde nos podemos equivocar a veces, porque el hambre significa querer más, pero luego se puede volver en una ambición desmedida y entonces ahí ya es, eh, Ay, se me va la palabra, pero ya cuando la ambición... Eh, pierde es control negativa, ¿no? ella es negativa ya lo hacen pisando a los demás sin importar la consecuencia entonces ya ya ahí se rompe pero si no tiene hambre entonces puede ser esa persona que ay qué buena onda sí. es puede ser mi amigo lo entiendo perfecto Súper humilde se pone las pero no cumple con las metas no logra los resultados pues porque no tiene o ahí sea, está conforme él está a gusto entonces esas tres cosas son muy importantes para, para que estén en un equipo de entrada de trabajo
2: conmigo porque todo
0: lo demás se puede resolver todo lo demás se puede
2: resolver. o sea si no tienes esos tres puntos no ni siquiera los ni siquiera. con el entrenamiento lo que Mira,
0: hay cosas que no, no puedes saber rápido como por ejemplo el tema de la humildad la gente claro. puede ocultarla y sale adelante más o sea tarde que temprano sale su, su
1: realidad ¿no? pero
0: pero en tres meses te das cuenta quién es
1: y, y tú cuando, cuando entran estas estas personas, y, y bueno, también es, es algo que, que de repente eh, puede causar cierto conflicto en, en equipos de ventas por el tema del sueldo. O sea ¿Qué? que pues se sabe, o creo que en el tema inmobiliario sí. siempre ha estado este tema de que la gente está por comisiones, sí. es más normal, eh, porque las comisiones pues suelen ser interesantes, altas y prometedoras, sí. pero pues también la gente necesita... Eh, pues empezar ¿no? a generar cierto, cierto, bueno, ciertas ventas para su, poder tener una su curva económica. ¿no? Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo manejas ese arranque de las personas para que no se desesperen? ¿O tú sí o, o en los equipos que tú armas sí les ofreces un sueldo base?
0: Fíjate, ese para mí es mi primer filtro. Jamás en la vida, ni hoy, ni ayer, ni haré más adelante pagarle un sueldo a un vendedor. O sea, ese es un primer filtro. Una persona que entiende que puede ganar lo que quiera en base a su esfuerzo y de entrada te dice, no, no, yo, a mí sube la comisión. Pero sueldo, no, o sea, no. Ese ya de entrada me interesa. La persona que está buscando eso que estás diciendo,
2: sí, no ese
0: no, pero no porque sea malo, no está dentro de los equipos que yo quiero. Claro. Hay unos que, otra vez, eh, es solamente para catalogarlos en, en, un, en un nivel de ventas. Yo a se les, les llamo eh, levantapedidos. El levanta pedidos es muy importante. Por ejemplo, si tú llegas a Amazon, tú ya sabes qué quieres, pero necesitas que el tipo que esté ahí te atienda bien, que te dé un buen servicio, que si tienes una duda te la resuelva. Pero eso está levantando pedidos, o sea, no te va a vender a otra cosa. Sí, si te lo logra sé. vender más cosas adicionales, ahí ya te hizo una venta. Pero tú ya vas por algo, ¿no? Entonces cuando hay un gran desarrollo, un boom y la gente llega y llega sola, ahí necesitas unos muy buenos levanta pedidos y probablemente necesitas sueldo para que estén ahí estables y aprendan y no se estén confundiendo. Pero a ver, ¿vende seguros? A ver, ¿vende un producto inmobiliario como los que hacemos nosotros que hay mucha competencia? O sea, si no es un tipo que se levanta a las 5 de la mañana con el cuchillo en la boca a entrenar, a estudiar y a salir a darle con todo, pues ese tipo no lo va a hacer no lo va a lograr y además tiene que estudiar tiene que ser mejor que el otro y mejor que él aunque sea un 1% al mes ¿no? entonces ese para mí es un filtro si la persona está buscando estabilidad sueldo no es una persona que trabajaría conmigo
2: fíjate que a mí en ese tema que, me, que estás ahorita contando me identifico mucho porque he leído algunos artículos y libros donde dice que los mejores vendedores tienden a ser los dueños de su empresa entonces, a mí me ha costado en lo personal, en Alzam eh, encontrar gente que efectivamente, o sea, me sigue el paso en el tema de que yo me despierto normalmente cuatro y media, cinco de la mañana, me pongo a ver pendiente, se lo mando a mi equipo y mucha gente no no, no está, está a ese ritmo. ritmo. No trae, ¿eh? Y, y es, es difícil porque la gente te ve y dice, Jorge, es que tú eres exitoso, traes un buen coche, te vistes bien, esto, lo otro, aquello, dame. No, no se trata de eso. Yo esto lo obtuve porque me despierto hasta ahora, porque trabajo por esto y estos son mis objetivos. Esta es mi visión. ¿no? Es difícil eso, la verdad. O sea, Creo que armar un equipo de ventas es uno de los... Si tu empresa obviamente se inclina más al tema de comercialización, es uno de los temas más difíciles en poder hacer crecer tu negocio.
0: Correcto, porque además, como son libres... Exacto. Entonces, si están contigo, no puede ser solo por dinero. Exacto. Porque alguien les va a ofrecer más. Entonces no puede ser solo por dinero. Tiene que haber valor de tu parte hacia ellos. O sea, ellos deben de sentirse cobijados de otras maneras. Saber que tú estás ahí con ellos, que los hace ser mejores, que los retas, que estás trabajando. Eso hace que se queden. Fíjate, eh, uno de mis asesores en grupo, bueno, no es uno de mis asesores. Hoy él es el gerente comercial, Álvaro Beniche. Él tiene 17 años trabajando conmigo. 17. Años.
2: ¿Y él empezó como asesor? Él empezó como asesor. Ah, pues.
0: Y, y, o sea, y así o sea ahorita si me pongo a pensar quiénes de los estables que están conmigo que tiene menos tendrá cuatro o cinco años o sea realmente los que se van es porque pues, ya les ofrecieron una gerencia en otra compañía importante pues se tienen que desarrollar ahorita fíjate estoy se está yendo una gran asesora mía de San Miguel de Allende que estaba de líder en, en Epic en San Miguel y porque le acaban de ofrecer un puesto en un banco, no voy a decir cuál, no, no sé si haya temas ahí, pero un puesto en un barco como la directora de comercialización de, de banca inmobiliaria en, en la región del Bajío. Y me dice, es que no sé si irme. Le digo, ¿cómo que no sabes si irte? O sea, dale, tú, tú vas a seguir vendiendo bienes raíces conmigo cuando quieras, en el momento que quieras, pero ahí vas a aprender lo que jamás te voy a poder enseñar yo, o sea. Va a estar dentro de un banco en la comercialización hipotecaria.
2: Pues. Pero sí llega con todo lo que tú le ayudaste a desarrollar. Bueno, Todas pues esas eso, espero. ¿no? no, por supuesto que sí, por eso <ríe> sí. lo voltearon a ver. Yo antes de empezar mi negocio trabajé mucho tiempo como comprador en, en Walmart. Ah. Y eso me dio muchísima ventaja. más ah, de todo. O sea,
0: claro. estructura, ¿no? sí, claro. la, la, la forma de pensar. No solo ganas, o sea, hay una estructura mental ¿no? de sí. forma de pensar,
1: disciplina. Oye, y una pregunta, eh, igual para concluir este tema del de director comercial y, y los errores y esto el tema del sueldo, sí. eh, si tienes un director comercial, un gerente comercial y un asesor inmobiliario, ¿cómo se divide en la comisión entre los tres? Porque a mí me ha quedado claro cuando dicen, bueno, 50-50 entre inmobiliarias o quién trae el cliente y quién trae la propiedad, o sea, como que escucho mucho ese tema, digo, yo no soy como tal desarrollador ni inmobiliario, pero ya lo estoy escuchando muchísimo, mucho. pero si ya me toca el 50% y luego dividirlo entre 3 y luego, pues, ¿cuánto gana el dueño? O sea, como que no, no me queda claro.
0: Mira, de entrada tendríamos que separar el corretaje, el mundo inmobiliario de allá afuera, de las ventas individuales entre particulares, del desarrollo. O sea, en el de, nunca va a haber una comisión en el desarrollo como la que hay en el corretaje. El corretaje es tu casa, que tú construiste y la sacas al mundo inmobiliario. Y ahí, más o menos a nivel nacional, hay un promedio de 5% de comisión y cada quien se lo distribuye como quiere si están compartiendo, pues se reparten 50-50 y eso. ¿no? Incluso hay como reglas en, en Ampi este, que tratan de regularlo, pero la verdad es que ahora sí que cada quien lo trabaja de una manera. Pero en el desarrollo es distinto, porque en el desarrollo una cosa es tu utilidad como desarrollador, que no está en la comisión, la comisión es un gasto. O sea, dentro de tu estado de resultados pues hay un gasto que es comisiones, no que pagas. Entonces de esas comisiones por ejemplo en mi escenario normalmente el director el que se encarga de las cosas se lleva un porcentaje ponle un 25% del total sin importar cuál sea la comisión 3 o 5 del total un 25% el gerente es el único que como normalmente no vende sino administra y coordina ese sí puede tener un sueldo y tiene una comisión más pequeña y el vendedor se lleva todo ahora en las ventas de desarrollos los desarrollos que tienen orden, separan el prospecto del cierre. O sea, el prospecto tiene una comisión. O sea, si tú prospectas al cliente, lo traes a la compañía, pero tú lo cierras. Tú comisionas lo que es el cierre y tú comisionas lo que es prospecto. ¿Y más o menos que por,
1: ¿Igual se llaman. Más o tiempo. menos igual es
0: 50-50, sí. Este, Entonces, por ejemplo, si tienes un departamento de marketing, ese departamento de marketing genera muchos prospectos. Normalmente el que recibe esos prospectos cobra el cierre. No el prospecto porque no lo generó él, lo generó marketing. Ah, entonces, pero eso es en, en una estructura de un desarrollo, ¿no? Y lo, lo,
1: lo, lo planteas como tal y es parte de tus gastos. Y, y veo que cada vez más, aunque tengas equipos internos en los desarrollos, también traes asesores externos o ustedes no manejan eso nunca. No, no claro,
0: yo tengo muchos aliados. O sea, están afiliados alrededor mío 178 asesores en, 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 en la zona. Entonces, y pues no todos trabajan de manera directa conmigo, pero eso sí, a todos los
1: conozco bien. Y, y entonces a ellos sí les das su comisión y tu equipo ya no ganó nada más que el director? o
0: Solamente tienes? ganó o el gerente, el director, el asesor no, porque él no hizo nada, o sea, ya, lo sí, trajo sí, un externo, trajo su sí, cliente, gana. sí, claro. Alguien tiene que darle seguimiento a eso. Mira, claro. si tú le preguntaras a cualquiera de los asesores inmobiliarios que conoces que están en el mundo del corretaje, te dicen, oye, ¿por qué no vendes en tal desarrollo? Normalmente te van a decir, porque qué no me atienden bien? ¿No me dicen eh, las disponibilidades? ¿Me entero de las promociones tres semanas después que se enteran los internos? Entonces, no es como parejo. Entonces, cuando eso sucede, pues todos los externos no les interesa vender en ese lugar porque no es parejo. En nuestro caso, eres interno o externo, ganan exactamente lo mismo. La diferencia con el interno es que cubre guardias y que recibe leads. Eso es todo. El otro se genera sus propios. Leads. El otro genera sus propios y ganan más por generar los suyos. Claro. Los asesores buenos nunca en la vida me van a decir, oye, es que yo quiero guardias. Estar ahí cuatro horas sentado a ver quién llega, jamás. Yo me voy a otra cosa y yo, yo, sé, yo sé sacar a mis clientes. Yo traigo mis referidos. Sí. Esos asesores son los buenos. Los que no quieren guardias y no quieren leads. Ellos van a vender y ellos
1: tienen su propia chamba. Interesante, muy interesante. Y los que no
2: trabajan por, este, por horario, sino por resultado, ¿no? Que pues van eso por viven. el
1: resultado. Yo de eso vivo. O sea. Claro. Me encanta, Jorge. Y, y bueno, la, la, la quinta pregunta entrando al tema del futuro. pues Digo, que nos platicaras un poquito de qué proyectos vienen tanto para el grupo Dim para Solidity, para The Table, algún tema personal que tú traigas, algunos proyectos, no lo sé. Eh, que nos platiques un poco de, de qué sigue para ti en el tema profesional.
0: Bueno, traemos un, un plan, un proyecto de crecimiento muy fuerte al 2030 con Solidity Group. Eh, se están trayendo eh, un hospital este, San Andrews, de, de Estados Unidos. Se va a crear, se va a traer el primer hospital americano a México con seguros americanos, con sector americano, todo aquí a Querétaro. Es un gran proyecto, se van a hacer, no estoy seguro ahorita si el contrato que traemos es por ocho hospitales o diez, porque estábamos en eso. Todos en Querétaro. Todos en, en la República Mexicana, pero el ah, primero va a ser en Querétaro. Okay. Este, traemos mucha reserva territorial en lo que es Riviera Maya y, y la zona del Bajío. Entonces vamos a seguir desarrollando por acá. Como Solidity. Como Solidity, correcto. Con plazas, proyectos, este hoteles ...y todo ese tipo de cosas... Eh, ...y en el caso de la vivienda con Grupo DIM... Pues ...lo que pasa es que ahí es en donde más necesidad hay... ...el problema... Pues ustedes probablemente les pasa exactamente lo mismo... ...si no es que peor en México y en todas esas zonas... ...es la tierra... ...es sí. muy muy cara la tierra... ...entonces poder dar propiedades de buena calidad a buen precio... ...cada vez es más difícil... ...porque los salarios no están subiendo igual la relación inflación no está subiendo igual entonces cada vez les cuesta más trabajo adquirir propiedades, entonces una empresa como esta que sí está buscando dar buenas casas eh, a muy buen precio, pues nos ayuda mucho, tenemos muy buena relación con, con la gente de Infonaví, de Foviste, eh, del ISFAM de, de Ban Ejército, que es en donde entran todo este tipo de, de créditos y pues ayudamos a muchas familias, la verdad
2: ahí sí, maravilloso no, pues, me marca personal,
0: No sé, a ver qué, qué va a ir pasando. Eh, mira, yo estoy buscando, a, a, a ver qué se les ocurre a ustedes. Yo estoy buscando crear un equipo de gente muy profesional, así como ustedes. Eh, para, yo, yo les llamo advisors, o sea, más como consejeros. Eh, que puedan obtener todos estos grandes proyectos, pero en primicia para ese levantamiento de capital inicial. O sea, todos nosotros conocemos a muchos inversionistas, pero pocas veces les podemos entregar un proyecto que, que te pueda dar un 20, un 20 y tantos por ciento de rendimiento. Normal. Es muy complicado, sale de vez en cuando. Pero si nosotros nos unimos y hacemos un equipo de 10, 12 personas, que aunque cada quien tenga lo suyo, cuando sale un proyecto así, nos unimos y pum, lo sacamos adelante rápido, vamos a ayudar a esas personas inversionistas que están buscando los mejores rendimientos, lo más rápido, en lugares seguros y confiables. Sí,
2: con carlana.
0: Entonces, eso es algo que traigo en la cabeza de, de cómo le voy a hacer para agrupar a personas que tienen prestigio, que saben lo que están haciendo, cada uno en su área, desde decoración, ingeniería, el tema administrativo, que también es muy importante. La gente no sabe qué hacer con su lana. O sea, el otro día llegó una señora preocupadísima diciéndome, es que estoy muy, pero tengo un problemón. ¿Qué tiene, señora? Pues es que acabo de recibir 18 millones de pesos. Y dije, ay, pues qué buen problema trae. O sea, <risa> pero a ver, cuénteme bien, ¿cuál es su problema? Bueno, pues es que un hijo y el otro y le están diciendo que criptomonedas y que esto, y le dije, ah, ok, entonces ya entendí su problema. Pues puede perder todo haciendo, pues hay lo que le diga cualquiera, ¿no? Claro. Entonces... Eh, la verdad es que lo, lo que busco con esto es que podamos platicar eh, personas que sí saben de esto y lo hacen con una intención de generarle valor a ese cliente eh,
1: y seguirlo haciendo. Me, me encanta. Pues,
0: interesante, es
2: interesante.
1: Sí. Es, le, le dijiste esto a las personas correctas, mi querido. Sí, sí, nos encanta. Nos encanta. <risa> <risa> Bien. Pues, pues bueno, mi querido Jorge, antes de antes de pasar con una pregunta bonus, pues eh, nos gustaría agradecerte muchísimo tu tiempo y, y ver si quieres dejar acá tus redes, por si a alguien le interesó o le gustó mucho lo que platicaste el día de hoy, pues te vaya a buscar o te vaya a escribir sí, por allá.
0: estoy como Jorge-Torreslanda este, y ahí le ponen
1: algo, les va a parecer. <risa> de lujo, de lujo. Y, y, y bueno, la, la pregunta bonus con la cual terminamos todos nuestros episodios, mi querido Jorge, es que nosotros aquí en Gigantes de la Construcción tenemos el objetivo de construir una ciudad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable y en América Latina. Desde okay. tu experiencia profesional en el tema inmobiliario, tu familia, todo lo que has hecho en la parte de comercialización, pero también desde una opinión personal, ¿cuáles serían las características para que tú consideraras que una ciudad es perfecta?
0: Mira, de entrada a mí no me gustan las palabras absolutas, eso de perfecto, eh, nunca. Eh, Casi perfecto. No sé. ca porque entonces ahí ya de entrada hay un problema, ¿no? Todo es perfectible, sí, me, me todo es lo mejorable. Sí, me, me gustó
1: lo que mencionaste hace rato de armonía, ¿no? Sí. Exacto. ¿Cómo definías una ciudad armoniosa?
2: Correcto. No. Correcto.
0: Eh, mira, eh, es muy interesante porque además creo que tarde que temprano lo vamos a tener que hacer, si no, no va a haber en dónde vivir. O sea, tiene que ir para allá. Entonces, que haya personas como ustedes y todo esto que están haciendo para, para que de entrada las ideas se empiecen a plasmar y con eso desarrollar algo, ya de, de entrada te, te, te felicito, los felicito por estarlo haciendo. Yo creo que tendría que ser algo o sea, un lugar en donde de entrada a la hora de hacer el estudio haya mucho sol, haya mucha luz para que puedas tener el tema de, de, la, celdas de las celdas solares, porque bueno, ustedes y yo sabemos que no cualquier lugar genera la suficiente cantidad de energía para las celdas, entonces tendría que ser por ahí, porque si no tienes el tema de la energía, todo lo demás que hagas, agua, eh, todo todo lo que quieras hacer, no va a tener sentido, porque necesitas eh, la energía, necesitas potenciar todo eso. Entonces yo creo que esa sería la, la principal, buscar un lugar en donde haya el suficiente sol energía para poder hacer todo lo demás que quieras hacer ¿no? sí. eh, hay muchos nuevos materiales hay muchas cosas que están haciendo en Alemania en, en Costa Rica este, esos paneles que ahora traen de todo allá adentro y son este, contra fuego y no sé qué creo que allá hay cosas interesantes y yo siempre buscaría juntar a la, a la iniciativa privada, o sea a todo lo que tenga que ver con, con las empresas, esto no es un tema de gobierno, eso es un tema de empresa son las empresas las que hacen que los gobiernos hagan las cosas. Entonces, para hacer algo así, tendría que ser pues, completamente privado, sin ningún tipo de involucramiento que no sea lo de ley, permisos y cosas mm -hmm. que tengan que ver con el gobierno, porque la tierra la tiene que donar a alguien, este, eh, o sea, que tenga que ver todo eso para que, para que sea de ellos para ellos, con inversión directa. Me
1: encanta, me encanta. Ahora esto es una entrevista que nos sé que tenemos que ciudadanos más... Exigentes. Exigentes sí. Participativo. No, estamos muy de acuerdo, interesante el tema del sol y este tema de, de, de buscar eh, armonías en empresas y obviamente es una ciudad armoniosa balanceada, que me gustó cómo, sí. cómo arrancaste ahí la, la entrevista. Pues, pues muchísimas gracias otra vez, mi querido Jorge. Acá Alejandro y yo siempre les decimos que ya lo Bien, eras, Alex. pero aquí te queremos nombrar un gigante de la construcción. Muchísimas Muchas gracias. gracias, mi querido Jorge. Muchas, Muchas gracias. gracias. Y bueno, Alex, pues tus redes para que te vayan a buscar, a seguir.
2: Eh, Instagram, AlexIris, las dos con Y, y Alzama Cabados también en Instagram.
1: ¿Para qué? ¿Para qué quieres
2: que te busquen? Pues si necesitan este, consejos empresariales o lo que sea en AlexIris. <risa> <risa> Aunque creo que aquí mi querido George nos gana a todos. Este Y Alzama Cabados, pues lo que necesiten en pisos, baños, azulejos, estamos ahí para servirles.
1: Perfecto, mi querido Alexi. Bueno, a mí me pueden encontrar en todas mis redes como inc.andréstorres para temas de administración de obra y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.